0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum, que en este caso es un encuentro, pero encuentro de verdad, porque nos encontramos con la gente en medio de la dinámica de una mañana lectiva en el edificio de la Facultad de Educación de la Universidad de León, una instalación tan bella el último edificio en realizarse, en ejecutarse, en erigirse en este campus leonés, en el que además nos encontramos en la plena salsa del sonido que tienen estas instalaciones universitarias para hablar justamente con un profesor de esta facultad que además de experto en pedagogía religiosa eh, tiene otros muchos cometidos de los que enseguida les hablaré, pero antes presentarles a Jorge de Juan Fernández. ¿Qué tal Jorge? Bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Encantado de encontrarnos con usted aquí en esta, en esta facultad, que es además la suya, aquí usted se ejerce de profesor de pedagogía religiosa, pero además tiene otras muchas facetas. Es usted eh, profesor del Instituto Superior de Teología de Astorga y de León, de reciente creación, y sobre todo es presidente del Ateneo Leonés. El Ateneo Leonés que publica, por otro lado, una revista científica, y además es usted director del Instituto de Investigación y Estudios Leoneses González-González-Lama. A su vez es también profesor en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Genadio de Ponferrada de la Universidad Eclesiástica San Damaso. Así que a pesar de que es usted joven, tiene una faceta docente muy amplia y mucha actividad, ¿no para?
0: Sí, la verdad es que las horas del día se quedan cortas, pero bueno. Eso a veces actúa en detrimento, porque no se puede dedicar mucho tiempo a, a determinadas cuestiones para lograr una labor de profundización que se espera en algunos campos.
1: Vamos a hablar de un, de un tema de esos que se pueden calificar como difícil. El típico asunto que, si uno lo saca en la conversación de una cena con amigos, siempre genera polémica. Vamos a hablar de la enseñanza religiosa en España, un país en el que la religión tuvo no hace tanto un papel preeminente, dominante, y que quizá por esos movimientos que tienen a veces los pueblos de pendulazo, ¿no? pues en este momento atraviesa por algunas dificultades, producto precisamente, quizá entiendo yo, de la falta de fineza en el análisis. La enseñanza religiosa en España, Jorge, es un problema, ¿eh? y como tal problema me imagino que tiene muchas, muchas aristas. Eh, ¿Por qué hay tan pocos eh, practicantes? ...de la religión católica en España... ...y le entro directamente con la pregunta... ...en un país en el que cerca de la mitad de la población... ...según el Centro de Investigaciones Sociológicas... ...se define justamente como católico.
0: Pues eh, la cuestión es significativa... ...y de manera resumida podríamos achacarlo... ...a la oleada de secularización... ...que yo lo enraizo en, en tres actitudes... ...que podemos encontrar en medio de la sociedad... ...que son, diríamos... La relegación, el olvido, la ignorancia y el rechazo. ¿Y a qué me refiero con cada uno de estos, de estos postulados? Pues la relegación, es cierto que nosotros nos encontramos en un momento en el que en determinadas corrientes se está relegando la Iglesia o al mismo Dios eh, pues a la esfera de lo privado. No se le permite una dimensión pública. Se entiende que la dimensión espiritual de la persona tiene que ser vivida de puertas para adentro y no tiene que tener ninguna significancia en la vida social del de transcurrir normal de, de los habitantes de, de las ciudades. ¿no? Relegación decía, el olvido presupone que antes hubo algo. Esto suele ser bueno, pues esas personas que en un momento determinado tuvieron una cierta práctica religiosa pero quizás se fue quedando por el camino con una vivencia muy ocasional, hasta el punto de que ha quedado prácticamente pues olvidada. ¿no? Quizá el mayor problema es la ignorancia, y es el que se está acuciando más en la gente joven. ¿no? Hoy en día nos encontramos personas que ya no han tenido ninguna transmisión de cultura religiosa ...por parte de sus padres... ...sus padres ya recibieron poca por parte de sus abuelos... ...y ahora ha sido nula ¿no?... ...de esto nos estamos encontrando cada vez más... ...es más... ...en las parroquias cada vez se está solicitando más... ...el bautismo de adultos... ...algo que antes era prácticamente impensable ¿no?... ...y es fruto precisamente de esto... ...de esta no transmisión... ...y en un momento determinado pues esas personas... ...tienen un contacto con la vida religiosa... ...se sienten atraídos y solicitan pues... ...recibir ese sacramento ¿no?... Y en último lugar, el rechazo. El rechazo es una práctica, diríamos, militante por parte de algunos grupos, de algunos sectores, en los que sí se quiere arrinconar conscientemente a la Iglesia. Es, sería lo que llamamos el laicismo. Un laicismo que en algunos casos es atroz, pero que no debe meternos miedo porque esto no es algo nuevo en los 2000 años de, de historia de la Iglesia. Mm.
1: Hemos pasado, por tanto, de un país en donde la enseñanza religiosa no solamente era obligatoria, sino que presidía todas las facetas docentes e incluso muchas de las instituciones educativas tenían un carácter religioso, a un país donde cada vez son menos los padres que escogen la alternativa de la religión para sus hijos y esto deviene, por ejemplo, en uno de los factores que es el que usted menciona, que es el de la ignorancia. ¿Sería este el principal reto de la enseñanza religiosa en España en este momento? ¿Cuáles son las dificultades que tiene esta faceta ahora en la
0: sociedad en España? Pues yo creo que el principal reto es hacer justificar la importancia del AERE, de la enseñanza religiosa escolar, y no verla como una catequesis, sino como la transmisión de unos conocimientos religiosos y de una serie de valores. Que este es el problema. Hoy en día hay personas que dicen que se trata de una especie de privilegio y para nada es un privilegio que la enseñanza religiosa esté pues en el ámbito escolar, ¿no? Se trata más bien de un derecho. Y para ello yo me estoy amparando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, donde se habla de la libertad religiosa y al mismo tiempo se introduce en ese artículo una palabra y es el derecho a recibir una educación conforme a esa eh, identidad religiosa. ¿no? Pero junto a esto pues, podemos eh, ir esgrimiendo pues, otros argumentos. ¿no? Este que decía anteriormente, hay personas que reducen la, la enseñanza religiosa escolar a una mera catequesis, cuando no tienen el mismo fin. Eh, la enseñanza religiosa eh, digo tiene como referente epistemológico la teología, que es una disciplina. Y al ser una disciplina está dotada de un conjunto de, de ejercicios pues críticos, técnicos, hermenéuticos, científicos. ¿no? Y por lo tanto su ejercicio pues requiere de una metodología, de un conjunto de saberes, de un ejercicio profesional de esa profesión. Cosa que no ocurre con la catequesis. La catequesis se da en el ámbito de la parroquia y al mismo tiempo con otro fin, que no es la adquisición de una serie de conocimientos meramente académicos, sino con una serie de actitudes propias para la vivencia de una religión. Yo siempre digo, para matricularte en clase de religión no te piden la partida de bautismo. Para inscribirte en catequesis se exige la partida de bautismo ya, de ese principio, ya se está determinando el fin, ¿no?
1: Tan no sería una catequesis la enseñanza religiosa que el decreto que regula los saberes y los conocimientos que tiene que propiciar esta asignatura y que está publicado en el Boletín oficial del Estado, cualquiera lo puede ver, eh, establece una serie de eh, saberes que a cualquiera nos parecerían maravillosos vistos en términos aislados, por ejemplo, eh, la regulación de la responsabilidad de las personas, la comunicación de las propias emociones, la expresión creativa a través de distintos lenguajes, el encuentro de cuidado con el cuidado de los otros, crecer en comunión, valores inherentes a ese diálogo entre la ciencia y la fe eh, que cada vez está más presente en el mundo moderno. Se trata de un diálogo muy presente en toda la historia de la filosofía y, por supuesto, de la ciencia, pero que esta vez está cada vez más presente, como que Digamos que tenemos una sociedad a la que no le sobran los valores y justamente una materia como la enseñanza religiosa,
0: una de las cosas que
1: tendría que tener que enseñar son valores. ¿no?
0: Pues efectivamente, son unos valores que en nuestro caso están arraigados en el Evangelio y que son sumamente importantes porque la persona es persona en cuanto que está arraigada en una jerarquía de valores. ¿no? Eso por una parte. Por otra Cómo podemos encontrar esos valores incluso a nivel cívico, a nivel social, arraigados en la religión. Hoy en día todos, yo creo que somos conscientes de la importancia que han cobrado algunos totalitarismos eh, o algunos fundamentalismos de cuño religioso. Y, y a veces pues saltan a, a la palestra noticias que son muy desagradables, como en nombre de un Dios pues se hacen determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, la religión en el ámbito escolar es importante para lograr un diálogo interreligioso. Es decir, para lograr que las civilizaciones se entiendan incluso en este nivel. Y yo, para poder entablar ese diálogo, necesito saber de dónde parto. De lo contrario, en lugar de llegar a una alianza de civilizaciones, yo creo que estamos abocados a destruir la nuestra. El problema
1: es que las últimas legislaciones han hecho que la, la materia, que la asignatura de religión, sea no ya una María, como se venían definiendo hasta ahora las asignaturas que no eran importantes, sino casi casi como una asignatura que no cuenta, que si quieres la tomas, pero que si no lo haces no le pasa nada a tu expediente. ¿no?
0: Eso es. Se ha reducido prácticamente una actividad extraescolar porque en el momento en el que ya no se le enfrenta con otra asignatura ni tiene un cómputo eh, en cuanto a la puntuación, pues eh, queda reducida pues, eh, igual que si pusiéramos baile en el colegio. ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, quizás no se está jugando del todo limpio, no se le está concediendo el estatus que ha de tener. Y me remito a lo que dije antes, tiene un referente epistemológico. No estamos hablando de pasar el tiempo, sino que estamos hablando de la adquisición de una serie de competencias eh, basadas, bueno pues por ejemplo, en esto de los valores, pero después en otro término que hoy en día se ha desempolvado y que está también cobrando cierta importancia, que es la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es aquella que está intentando, bueno, pues que el ser humano cuando la posee y cuando la desarrolla llega a percibir ciertas, eh, ciertos postulados, ciertas competencias que de una manera mm, diferente eh, no, no podría saborear, no podría degustar. Y para desarrollar esta inteligencia, igual que la inteligencia emocional, igual que la inteligencia lingüística, ha de ser potenciada, ha de ser desarrollada. Eh, la inteligencia lingüística o las la competencia lingüística a un niño si lo soltamos en medio de la selva nunca va a llegar a, a escuchar una serie de fonemas y los va a imitar por mimesis ¿no? de la misma manera la inteligencia espiritual si no se trata, si no se desarrolla en el aula con una serie de conocimientos, con una serie de prácticas nunca se va a desarrollar
1: Aproximadamente un 50%, 50 de los españoles se declaran como decíamos antes, católicos, pero ¿Qué nivel de éxito tiene la asignatura de la religión en España en este momento? De cada 100 alumnos, por decir, ¿cuántos se apuntan a clase de religión?
0: Pues ahora mismo también está prácticamente en el 50-50. Hasta hace poco estaba en el 60, que eran los que solicitaban la asignatura de religión, 50 los que no. Ahora mismo se encuentra prácticamente equiparado. Y podemos decir que, en ese sentido, la Iglesia tiene un reto
1: por delante. ¿Qué debiera hacer la Iglesia para consolidar la opción de la casilla de religión a la hora de decidir lo que el currículum de un chaval tiene que tener por parte de los padres?
0: Bueno, ahí se están entablando diálogos por parte de la Conferencia Episcopal Española, concretamente la Comisión de Educación, bueno, pues con el Ministerio de Educación, ¿no? Y lo que se les está pidiendo es que pongamos todas las cartas encima de la mesa y hablemos claramente dejando ideologías e intereses particulares a un lado y pensando fundamentalmente en el alumno que es el, el, el principal protagonista de la educación y el que se vería perjudicado, en cierta, en cierta manera, pues de la privación de, de este derecho. ¿no? Entonces, la Iglesia lo que tiene que fundamentar muy bien es precisamente pues, estas competencias que se van a desarrollar, que se van a adquirir dentro de las aulas y al mismo tiempo bueno, pues presentar a todo su profesorado como un profesorado competente que yo así lo considero y lo creo. Me atrevería a decir que el profesorado de religión está teniendo una formación complementaria, eh, siempre a lo largo de todo el curso, muy considerable. Es decir, mmm, no quiero pronunciarme en detrimento de, del resto de los colegas, pero el profesorado de religión está muy actualizado.
1: Ahí sí quisiera yo que me contara usted su experiencia personal. ¿Cómo le ha cambiado a usted ser profesor de religión? ¿Y qué experiencia de feedback tiene con los alumnos? ¿Cómo reciben las enseñanzas? ¿Qué grado de interés muestra? Y le voy a preguntar algo, incluso algo más osado. Eh, ¿Cómo existen conversiones por parte de chicos que quizá tuvieran una menor identidad religiosa y que producto de su asistencia a las clases encuentran un camino que antes no tenían?
0: Bueno, pues para responderte, mira, yo voy a utilizar el dato epistémico. Porque esto lo he medido yo. Yo he hecho una encuesta al principio de clase, al principio del curso y al final del curso con las mismas preguntas y la respuesta varía y eso es muy significativo. Por una razón, porque en septiembre cuando comienza el curso escolar vienen pues quizás muy bombardeados por lo que escuchan en la calle. ¿no? Yo les pido un ejercicio de humildad, que cierren el paraguas, que nos vamos a olvidar de todo componente ideológico que yo en el aula simplemente estoy como un profesor. Es más, llego a utilizar unos términos que quizás puedan resultar un tanto duros, pero yo les digo yo a mí si rezan por la noche o no rezan, si acuden a misa dominical o no acuden, eso me trae sin cuidado, porque yo estoy como profesor dentro del aula. ¿no? Y a la en la medida que va transcurriendo el curso y van adquiriendo pues, una serie de conocimientos, eh, Van, van deconstruyendo eh, ciertos postulados que, que ellos bueno, pues, eh, tenían en cierta manera, bueno, pues, eh, por lo que habían escuchado muchas veces por las series de televisión, por las redes sociales, etc. Y terminan con un conocimiento más verdadero de lo que es la religión. ¿no? Incluso en muchas ocasiones cuando tratamos de diversos temas dicen ¿pero eso es lo que dice tú o eso es lo que dice la Iglesia? Y mi respuesta siempre es ¿yo digo lo que dice la Iglesia? Uh -huh porque esa es mi función aquí como docente. ¿no? Y a nivel personal, yo tengo que decir que si ellos experimentan un cambio, yo en estos años de docencia que llevo he experimentado un cambio muy profundo, porque si ellos adquieren conocimientos, yo también he adquirido una serie de conocimientos y de vivencias humanas que a mí me han edificado como persona gracias a ellos. Hoy en día se demoniza mucho la juventud de hoy, y para nada, son chavales fantásticos con una serie de valores, eh, son chicos muy buenos. Eh, la sociedad eh, tiene futuro y un futuro sano, yo creo, porque se les ve que, que, que tienen el corazón lleno y que son chicos que en muchas ocasiones necesitan ayuda y necesitan también un estímulo, que, que eso es de lo que carece.
1: Quizá el problema, eh, que usted no tiene porque usted es muy joven, es que en ocasiones existe vamos a decirlo mal, una especie de gerontocracia en la Iglesia, por un lado, y en el establishment político, por otro, que hace que no sea sencillo sintonizar con la longitud de onda que tienen los jóvenes. De tal modo que, probablemente, muchas veces es un problema de metalenguaje o un problema de comprensión recíproca. Puede que haya veces que los prejuicios nos lleven a juicios que sean realmente injustos. ¿No le falta un poco de juventud a este, a este dilema?
0: Pues puede ser, yo también coincido con ello. Eh, a veces estamos hablando de lo mismo, pero en lenguajes diferentes. Y claro, el lenguaje es el vehículo de transmisión. Y si no coincidimos en ello, pues difícilmente nos vamos a entender. ¿no? Y mira que la Iglesia en eso hace auténticos esfuerzos. Por ejemplo, está muy presente en las redes sociales. Después, a nivel histórico, tenemos que decir que la Iglesia es la única religión que ha intentado un no, una actualización, desde el Concilio Vaticano II del año 1962 al 65, pero recientemente pues, el, el sínodo en el que se está participando a nivel universal, en el que la Iglesia bueno, pues, ha querido contar con la participación de los laicos y con las principales preocupaciones del mundo de hoy. ¿no? Pero es cierto, eh, a veces eh, ocurre el problema de que los, los chicos están hablando un lenguaje y están utilizando una serie de prácticas que, que para determinadas personas de las que nosotros tenemos, quizás están anquilosadas. ¿no? Uh -huh.
1: Y luego está el dogma. ¿En qué medida la función dogmática de la Iglesia como institución, como una organización eh, humana, eh, sea flexible respecto de las exigencias de los jóvenes? Usted, que está a pie de campo con ellos en primera línea de batalla, ¿considera que ahí hay algún margen? Es decir, que hay ciertas cuestiones como la sexualidad u otras, o los propios sacramentos. Todos conocemos el fracaso que es ya el sacramento matrimonial en la propia Iglesia, que es prácticamente minoritario respecto del conjunto de los matrimonios.
0: ¿En esa primera línea se ve la necesidad de un ayornamiento mayor? Quizás lo que fallamos de nuevo es en la transmisión del lenguaje. ¿no? Los dogmas realmente son muy pocos y nosotros lo que tenemos que intentar predicar es el Evangelio, que es lo que nos ha transmitido Jesucristo. Y el Evangelio es actual porque tiene su fundamento en bueno, pues la revelación misma, que es, eh, es la revelación divina. ¿no? Eh, lo que ocurre es que la idea y en algunos casos es así, tenemos una iglesia muy conservadora y lo que tenemos que intentar es cambiar simplemente dos letras del lugar y construir una iglesia muy conversadora. Y esto es lo que hace falta, que la gente no vea a la jerarquía como algo que viene a pisar mi libertad y a constreñirme, sino simplemente como aquella mano que, me, que se me tiende para que yo sea más persona, ¿no? para que yo pueda vivir mi plenitud. Desde luego, eh, relacionando todo un poco la dimensión del creer, la educación, etc., eh, la dignidad humana, para ser plena, yo creo que necesita ser pensada y creída, ser amada y obrada, ser esperada, y trascendida y en este sentido pues la iglesia es, es un arma es un instrumento útil, valioso y, y muy eficaz
1: y luego está la función eh, académica de las aulas estamos justamente en una universidad que crea profesores eh, que en el caso de la asignatura de religión tiene una dimensión histórica de conocimiento profundo de grandes acontecimientos de la historia de la humanidad que con independencia de la práctica religiosa son muy pertinentes, son muy relevantes como dotación de eso que llamamos cultura general. En esto sí se nota más atracción, porque uno ve los canales culturales, por ejemplo, de la tele, el National Geographic, o el Canal Odisea, y todos ellos tienen de cuando en cuando pues, grandes series de arqueología bíblica, grandes series de personajes históricos de la propia vida de Jesús, como que hay una hay un grado de interés elevado sobre estas materias que no son propiamente docentes, pero que también sí son o bien de, de cultura general o también reputacionales. Hay gente que se jubila y dice, pues yo ahora voy a estudiar teología porque me apetece.
0: Sí, en ese sentido eh, digo dos aspectos. En el ámbito de la enseñanza religiosa escolar, que era lo que estábamos hablando anteriormente, yo diría que si quitamos esta asignatura eh, del currículo escolar, Llevamos a un chaval al Museo del Prado y no sé si llegará al 50% de lo que pueda entender, porque claro, hay tanta escultura, hay tanta pintura con motivos religiosos, hay tantos acontecimientos históricos que tienen pues, su fundamento, su origen, en cuestiones religiosas, no, bien sean éticamente buenas o éticamente malas, no, pero es así. Y después, en este aspecto que me decías, es verdad que cada vez están surgiendo más plataformas, más instituciones que están ofreciendo pues, una enseñanza que diríamos con cierto tinte religioso. ¿no? Las facultades de teología, los institutos de ciencias religiosas están teniendo cada vez más presencia de laicos. Se están ofreciendo cada vez más cursos online pues, para complementar pues, un tipo de enseñanza Bien teológica, bien basada en la arqueología bíblica, bien quizá eh, de, de idiomas bíblicos, como por ejemplo el griego o, o el arameo, pero el arameo o el griego bíblico, para después profundizar en la Sagrada Escritura, ¿no? que no es el griego clásico. ¿no? Entonces, eh, no cabe una fe basada en aspectos eh, piadosos en el peor término de la palabra. ¿no? Uh -huh. Es decir, tiene que ser una fe creída, una fe razonada. Eh, basta ya de, de aspectos fiduciales. A mí no, nadie me puede imponer una cosa para creer. Tú la tienes que, que razonar. Y la, y la fe es razonable. ¿no? Y, y después, cada vez son también más las personas quizás eh, no vinculadas con el ámbito religioso, que se están interesando por estas cuestiones. No sé si porque está de moda y en las series de televisión, en las series de, de Netflix, hay muchos aspectos religiosos que se tratan y, y son movidos por ello, por una cierta curiosidad, por una cultura general como la que apuntabas, o incluso por un afán de crítica, ¿no? de, de fundamentar incluso su crítica en algo. Pero lo cierto es esto y es algo bueno.
1: Uh -huh. Claro, en un mundo en el que además eh, lo fiduciario cada vez tiene menos... Menos sentido. El dinero fiduciario está dando paso al Bitcoin y al Blockchain, que no necesitan un respaldo real, porque fiduciario es aquello de páguese al portador 100 euros, que ya no es el caso. Y cómo conseguir que haya fe científicamente hablando, como usted antes decía, en una sociedad como esta es la complejidad que tiene. Para eso hace falta profesores bien preparados y bien especializados. ¿Cómo se forma un profesor de, de educación religiosa? ¿Qué habilidades se requieren? ¿Qué prestaciones tiene que tener? No es un profesor cualquiera. Es un profesor, además, de una asignatura que o se va o no se va. Por tanto, tiene que poner quizá más eh, en el régimen curricular de lo que tiene que poner un profesor cuya asignatura sea obligatoria.
0: Pues la base está en el diálogo Ferrazón. Porque, eh, como decía... El referente epistemológico de toda nuestra formación es la teología y la teología tiene como tarea el diálogo de la razón con la fe y de la fe con la razón eh, y esto es lo que se intenta propiciar en, en estos eh, cursos de, de especialización o, o en esta formación que, que se otorga a los profesores de religión. ¿no? Encontramos diferentes eh, maneras de, de formarse, por ejemplo, para la enseñanza infantil y primaria se pide lo que se llama la declaración eclesiástica de competencia académica, que son 24 créditos de formación religiosa, muy complementaria, ¿no? formación religiosa y pedagógica, porque hay que aprender religión, pero hay que aprender a enseñar esa religión. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que se les pide. En las facultades de educación, muchas veces, se, se otorga, eh, pues, si no son estos 24 créditos en su totalidad, al menos unos pocos de ellos, y los restantes los tendrían que complementar pues, quizá con, matriculándose en una facultad de teología, donde sí se, se conceda esa, ese posgrado. ¿no? Y después, para ser profesor de secundaria y bachillerato, sí se exige eh, la carrera, la, la carrera de ciencias eh, religiosas o la carrera de teología uh -huh. en ese ámbito, que eso ya son, pues como cualquier grado universitario, cuatro o cinco años. Sí.
1: Estamos hablando además de una materia que es vital para una institución como la Iglesia, que tiene muchas dificultades en el relevo generacional. Faltan vocaciones. Y sobre esto le quiero hacer una doble pregunta. Eh, la... Obligatoriedad de la enseñanza religiosa en España que producía la misma adversión que dicen que producía la obligatoriedad de leer El Quijote, que luego al final la gente no lo leía porque era obligatorio. ¿Ha podido influir de alguna manera en la escasez de vocaciones como que la religión fuera algo impuesto
0: Yo creo que no, porque este es un fenómeno que no solamente encontramos en España, sino en otras partes de Europa, y se debe fundamentalmente a la laicización, ¿no? Eh... También un poco fruto de, de la cultura modernista que hoy tenemos, ¿no? sobre todo de la oleada de secularismo, de una vida muy basada en, en el racionalismo, en detrimento de la dimensión espiritual, ¿no? como enfrentando de nuevo eh, fe y razón cuando no están enfrentadas, porque no son dos disyuntivas, sino que son dos conjunciones. ¿no? Eh, entonces, bueno, es, es fruto de, de todo eso. A veces eh, sí corre el riesgo de que miremos al ombligo y nos veamos en España y se mire, pues, para eh, tiempo atrás, el régimen anterior, eh, el, el diálogo de, del Estado, bueno, pues, con la Iglesia, etcétera. Esa, ese caminar que, que tenían unidos, ¿no? Pero nos vamos a Francia, nos vamos a Alemania, nos vamos a Italia y nos encontramos el mismo fenómeno.
1: Y la segunda derivada de la pregunta anterior, eh, que comprendo su dificultad, pero se la tengo que plantear. Mirando de abajo arriba, eh, quizá la propia Iglesia pueda extraer de ustedes, que son una especie de sensores colocados en la propia sociedad, cuáles serían las demandas eh, para una revitalización o para un ayorramiento del mensaje. En concreto, me refiero, por ejemplo, al papel de las mujeres en la Iglesia o la, el papel de las mujeres entre el ministerio sacerdotal o determinadas eh, cuestiones vinculadas con eh, las relaciones humanas o las relaciones sexuales. Eh, ¿Usted piensa que en esa medida, de alguna manera, su papel podría ser nutricio respecto de la jerarquía a la hora de aportar ideas de abajo arriba?
0: Desde luego, los que estamos a pie de calle que no quiero decir con esto de que los obispos no lo estén, ¿no? pero los que estamos a pie de calle eh, tenemos esa función transmisora. ¿no? Eh, quizá nos llega mucha problemática muy real. Antes me preguntaba por eh, qué me había aportado a mí eh, la docencia. Yo ahora vivo mucho más encarnado en el mundo del que formo parte, porque estoy al tanto de muchas cosas que quizá antes desconocía. Y desconocía, bueno, pues simplemente porque había quizá una barrera que, que a mí me impedía pues, el, el tener cierto acceso a, a determinados campos que a mí me están permitiendo también construirme como persona y eliminar al mismo tiempo ciertos postulados que yo, que a mí no, me, no se me habían enseñado en las aulas de teología, pero que yo me había construido, ¿no? Porque a veces es verdad que uno tiene ciertas adherencias, ¿no? ¿Qué papel tiene que jugar la Iglesia? Pues Sobre todo, el Papa Francisco está diciendo constantemente que la Iglesia sea hospital de campaña, que sea una casa de puertas abiertas. Y esto es lo que tiene que propiciar, que nadie se sienta excluido, que nadie sienta la, la puerta de la Iglesia cerrada, porque es casa de todos. Y en ella tiene, lugar, eh, tiene tanto lugar, tiene el mismo lugar, tiene la misma silla, aquel que está rezando el rosario todos los días diariamente y que ejerce una piedad eh, constante y continua, como aquel que se siente alejado, y en muchas ocasiones, a veces, porque tiene ciertas heridas. Uh -huh. tiene ciertas heridas y prejuzga que en la Iglesia se les va a señalar, cuando es todo lo contrario, es, eh, tiene que ser el aceite para sanar esas heridas. ¿no?
1: La religión, en todo caso, como cultura general, como acervo producto de los siglos y, en todo caso, también como una manera de expresión humana, en su relación con Dios y con, y con los fenómenos de la naturaleza. Vamos a dedicar los últimos instantes de este diálogo, de esta charla, para otro fenómeno realmente significativo, que es León, porque Jorge de Juan Fernández es presidente del Ateneo de León y, además, edita una revista especializada en la materia que lleva justamente por título Ateneo Leones. Se llama así, ¿no?, sí. la revista. Eh, y el tema de León siempre está vigente. Y el tema León es una constante en las conversaciones cotidianas cuando hablamos de lo identitario en nuestra Castilla y León. Eh, ¿Cuál es la vigencia del fenómeno? No hay duda alguna de la pertinencia del fenómeno, que está basada en factores históricos y ¿cuál sería, y vivenciales, y cuál sería su proyección. Es decir, ¿qué sostenibilidad tiene la identidad leonesa en el tiempo en la medida en que, por ahora, y parece que de modo definitivo, carecería de una entidad administrativa que respaldara o refrendara esa naturaleza identitaria.
0: Bueno, el problema de esta temática cuando se pone encima de la mesa yo creo que se equipara a otros fenómenos que han surgido a lo largo de la nación española, ¿no? Y quizá pues se equipara con el caso, de, el caso catalán, ¿no? Cuando en este caso no es el desgajarse de una nación de la cual a la cual se pertenece y no cabe la menor duda, sino simplemente reivindicar pues la propia identidad que tendría la región leonesa frente a, a la otra región, a la región castellana. ¿no? Entonces, en este sentido, no son equiparables eh, ambas eh, ambas situaciones que muchas personas pues lo reducen a, a este hecho, ¿no? Es cierto que hay un componente vivencial muy claro ¿no? de, de esta identidad, pero es una identidad basada en, en elementos históricos ¿no? y, en, y en elementos culturales, ¿no? porque es cierto que las tres provincias que, que componen la, la región leonesa, ¿no? pues León, Zamora y Salamanca, sí tenemos una serie de peculiaridades eh, en común que no compartimos quizás pues, con un soriano o con un segoviano. ¿no? ¿Hasta qué punto cabría el plantearse seriamente pues, eh, dos administraciones completamente independientes? Pues no lo sé. Eh, yo sé que existen algunos estudios que sí dan pues, eh, una cierta solvencia de futuro ¿no? a lo que podría ser la región leonesa, pero mmm, tienen que ser eh, estudios muy bien cimentados, muy serios y con un compromiso también por parte pues de, de las regiones vecinas y del Estado, que tendría que apoyar seriamente, desde luego, pues, eh, una medida de este calibre. ¿no? Lo cierto es que es un hecho, es una reivindicación por parte del pueblo leonés. Cada vez están siendo más los ayuntamientos las juntas vecinales, que están reivindicando pues, la propia autonomía. ¿no? Y, desde luego, cuando algo de esto sucede, no se puede hacer caso omiso, no se puede mirar para otro lado. En muchas ocasiones, lo triste es que se mira para otro lado por intereses eh, partidistas. ¿no? Y las juntas vecinales, que es algo propio de nuestra administración local, tan leonesa, ¿no? que tienen una mayor autonomía, y una mayor libertad a la hora de obrar. A mí me llama la atención el fenómeno de que cuando el alcalde no se atreve a plantear una cuestión de estas en el Pleno por miedo a lo que pueda decir desde la comunidad autónoma o el partido a nivel autonómico, desde las juntas vecinales donde no existe este, este miedo, se convoca un consejo y sale que el pueblo quiere la autonomía. Entonces, escuchemos al pueblo, al margen de toda ideología y de todo interés partidista. Escuchemos al pueblo qué es lo que el pueblo quiere y estudiemos lo que el pueblo reivindica, a ver si es factible o no es factible.
1: Pues dos fenómenos de auténtica envergadura, el papel de la religión en la enseñanza en España y el papel de lo leonés en la actual estructura de nuestro país también. Dos fenómenos que encarna, en este caso, nuestro invitado de hoy, presidente del Ateneo Leonés, y responsable de la asignatura de Pedagogía Religiosa en la Facultad de Educación de esta Universidad Leonesa en la que hemos estado y que nos ha permitido vivir y oír el palpitar de una jornada docente en la propia universidad. Jorge, muchísimas gracias por invitarnos a su casa y enhorabuena porque se atreve usted con dos problemas de envergadura.
0: Pues muchas gracias a ustedes por acercarse por darme también esta oportunidad, este altavoz, para llegar a más personas. Y nada, nos seguiremos viendo por León, para trabajar juntos por León y por su sociedad.
1: Así será. Y seguiremos abordando problemas de calado, que no es fácil encontrar eh, abordados en su amplia extensión, aquí en nuestro canal Fundos Forum.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.